0: pri ktorom sa nedá relaxovať. V nedelu 2. oktobra sa udial dopravná nehoda v center Bratislavy, pri ktorej zomrlo 5 ľudí a viac bolo zranených. Vodičovi, ktorý narazil do zostavky Zolchova, namerali 1,6 promile v krvi. Tragická udelosť vyvolala v spoločnosti ostré reakcie. Igor Matovič tvrdí, že jediná cesta je zavedenie exemplárnych trestov za alkohol za volantom, a plánujem na najbližšej koaličnej rade navrhnúť, aby vozidlá vodičov s jedným a viac promilom alkoholu v krvi prepadli štátu. Ja som Sassi Moran a dnes prišiel do vynimočnej epizódy Kapitológ hovoriť o drogovej politike a zvyšovaní trestov v súvislosti s udalosťou na zachovej ako POPIK. Jakub je Európsky magister ľudských práv a demokratizácie, doktorát na sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied, poradca pre drogovú politiku, zamestnanie Slovenského národného strediska pre ľudské práva a predseda občanského zruženia Harm Reduction Institute. Môžete si vypočuť tiež v podcast Tohno práve a triezva drogová politika. Ahojte. Momentálne sa šíri informácia, že vodičovi, ktorý spôsobil nehodu na zuchovej, hrozí trest vo výške 7 až 12 rokov. V súčasnosti sa trest zvýšil na približne 20 rokov. Mnohí reagujú požiadavkami na zvýšenie trestu alebo s myšlienkou, že je výhodnejšie niekoho zabiť, ako mať pri sebe marihuanu. Ako si vysvetľuješ takéto reakcie?
1: prvom ďakujem za otázku že sa rieši táto téma. Ja to vidím z viacero rovín. Prvá je, že máme veľmi polarizovanú spoločnosť a veľmi polarizované až vybičované nálady. Preto už takáto forma možno tej tej konverzačnej agresie, tak by som to povedal, je veľmi hráničná. Čiže vôbec ma neudivuje to, že ľudia volajú po krvi. Tak, to si myslím, že je takáto už už celkom počierkujúci faktor toho, čo momentálne žijeme posledné 2-3 roky spoločnosti, že je to... Nechcem povedať, že normálna, ale je to očakávaná reakcia na základe toho, aké je spoločenská nálada teraz. Tá druhá rovina je, že tieto nálady sú ešte ďalej byčované a možno aj tak populisticky zneužívané. A v takýchto momentoch prichádzajú práve tie najnešťastnejšie riešenia, čo sa týka nejakej efektivity a funkčnosti. Ja sa venujem drogovej politike už, už piatý rok na Slovensku a to, že v tresty sú vysoké, je teda tá prvá definícia našej drogovej politiky. Celkovo, keď sa rozprávame nielen teda o drogách, ale aj o alkohole, pričom my na Slovensku máme nulovú toleranciu alkoholu za volantom, čiže dostatočne relatívne vysoké, čo sa týka Európskej únie. Um, ale stále ľudia ako keby chceli nefunkčné riešenie, nie náprav situácie, nie doslova tú restoratívnu justíciu, ľudia chcú potrestať hriešníka. A toto je bohužiaľ takéto politické gro tej našej drogovej politiky. My sme už aj od 90. rokov chceli trestať hriešnikov, trestať organizovaný zločin a bol ten trest a potrestanie hriešnikov naozaj tým primárnym driverom našich politík. Takto je bohužiaľ aj dodnes, lebo sme nemali tú debatu o drogových politikách vôbec nejako regulovanú nejakými mienkotvornými autoritami, ale napríklad prípad Roba Džunka, ktorý sa stal 3 dní pred touto nehodou, teda Robo Džunko, ktorý bol 3 dní pred touto nehodou prepustený, restuje omylostený prezidentkou, ktorý sedel za malé množstvo, restuje porušenie podmienky za malé množstvo Marihuany, bol 3 a až 4 roky skoro vo väzbe. No a on je žijúcim príkladom toho, ako... Hrozba vysokých trestov neodstrašila ho od opakovania toho protispoľočenského správania. On doslova porušil podmienku s tým, že vedel, že môže ísť na 15 rokov do basy. Čiže už len na základe tohto jedného príkladu môžeme vidieť, že tie tresty nefungujú a nie je to tým, že by neboli dostatočne prísne. Skôr je tam tá otázka vymožiteľnosti. A teraz, ja som bol na jednej, uh, minulý rok v maji bola, čo môžem aj strany hovoriť, Minulý rok bola teda tá konferencia na zimnej jazidierni Bratislavského hradu, ktorú organizovala ešte vtedy spolupráci s bývalou ministerkou poslanci poslankyne Oľano, ktorá sa volala teda spravodlivosť pre všetkých. A tam správe profesor Gabriel hovoril o tom, že, že možno účinnejším trestom alebo účinnejším nápravným prostriedkom by bolo, keby každý druhý páchateľ dostal 50 eur pokutu ako každý 10, 10 15 rokov vo vezení. Čiže my sa tu rozprávame o efektívnosti vymožiteľnosti. To, že ľudia sa dajú za na Slovensku po požití alkoholu je už bohužiaľ až v rovine niečoho kultúrneho. To už je beyond normálne. Ľudia už sa na vás aj divno pozerajú v niektorých oblastiach Slovenska, keď si nedáte ten jeden šoférský panák. Čiže už je to... Už je, nie je ešte v niektorých oblastiach hlavne to dostatočne uvedomela scítlivé na tá debata. Na to, aby sme sa možno uvedomili, že ten alkohol, aj keď je nulová tolerancia, tak teraz za to, že ma nezist, že Ten faktor, že ma nechytí, aby nemal byť ten rozhodujúci. Lebo naozaj vás po väčšinou nechytia. Hej, že to je tá, to je tá druhá rovina, tá toho práva. je. Tá rovina, ktorú bohužiaľ aj tento týždeň vidím, je, že, že nielen tie, na nie to, že konzervatívnejšie a možno také, také až populistickejšie cieľovky uh, majú to volanie po tom tvrdom treste. Bohužiaľ v tých, tých bublinách, tých nacionalistickejších až pravicovo orientovanejších voličov, voličiek sa objavujú návrhy na znovu predstavenie trestu smrti. Dúfam, že nemusím nikomu hovoriť, že týmto by sme sa vyčlenili medzi európske štruktúry, medzi Radu Európy, medzi Human Rights Council, že my by sme sa stali kvázi bieloruskom, že o tomto naozaj začneme viesť debatu. Ale aj z tých, nazvime to, že liberálnejších, prodemokratickejších kruhov, sa my dnes pozeráme na reakcie, ktoré hovoria, že poďme ešte viac sprísniť tresty. My sme tak v alkohole, ako aj v tej drogovej politike veľmi prísne trestajúci. A teraz ľudia, ako keby si mysleli, že to je jediné riešenie, ta represia, že je jediné a najúčinnejšie riešenie. Nie, nie je. Bohužiaľ, trochu sme zaslepení tým, poviem to, až, až hnevom a túžbou po pomste, ktorá v našej kultúre je podmenená aj teda výchovou k nenavideniu hriechu, tak to poviem, veľmi tak ideologicky a nábožensky že prvou našou, našim cieľom nie je pomoc alebo možno tá restoratívna justícia, akože odstránenie újmy a resp. náprava do pôvodného stavu, návrat, ale je ten trest. A toto si myslím, že je chore na našej spoločnosti a tento týždeň to ukázal veľmi, veľmi dosti. Nás nezaujíma, že to je drahé trestať, že to nefunguje, nás zaujíma, že ten človek bude trpieť. A toto je prvá tá prízma, ktorá na Slovensku potrebuje byť zmenená, keď sa majú sfunkčniť ochranné mechanizmy či v alkoholových alebo v drogových politikách. Čiže to, že Igor Matovič hovorí o tom, že ideme zhabávať auta, ešte viac tým prilieva benzín do ohňa toho hnevu. A toto nie len, že ďalej polarizuje spoločnosť, ale je to ešte aj nefunkčný prostriedok, ktorý má toľko legislatívnych a praktických implementačných dier, že to je podľa mňa človeka, ktorý sa na to dlhšie ako na 3 sekundy zapozera, to musí prístať ako absolútna hovadina. Čiže asi tieto tri roviny vidím tento týždeň najviac.
0: Ľudia sa pozerajú, ako hovoríš, na tú nehodu ako niečo, čo by malo byť potrestané a nie ako niečo, čo by sme, mali, čomu by sme mali zabrániť v budúcnosti. A nepozerajú sa na to, že aké my vieme, že sú metódy zabraňovania takýmto veciam a čo my vieme, že sú vedecky podložené, že, že čo vlastne funguje a čo nefunguje... A skôr, ako hovoríš, sa zameravajú na ten hniev, na toho páchateľa. Ako si myslíš, že by mala vyzerať spravodlivosť v tomto prípade?
1: Ja som zástanca spravodlivosti v zmysle restoratívnej justície. Spravodlivosť je tiež veľmi politicky zneužiteľný pojem. Toto dúfam, že vidíme aj posledné 2-3 roky. Pre mňa je spravodlivosť uh, nielen teda na základe nejakých vymedzených legislatívnych noriem, na ktorých sa spoločnosť zhodne, lebo spoločnosť, keď prepaču, či je hlúpa, tak sa zhodne na hlúpych normách, keď nie inako. Nejako, sfunkčie, nejako obmedzovaná alebo nejako vedená. Čiže pre mňa nie je tá legitimita tej normy alebo tej spravodlivosti, alebo možno ten facebookového hlasovania doslova, až možno to lynčovanie, že toto pre mňa nie je spravodlivosť, táto ľudová spravodlivosť. Spravodlivosť by mala byť nielen teda na základe legitimity, ale aj na základe legality. A my, keďže sme súčasťou európskych štruktúr, Napríklad už aplikujeme aj ľudskoprávne medzinárodné dokumenty, chrta základných práv Európskej únie, sa deklarácie ľudských práv a mohol by som ísť takto ďalej. Čiže pre mňa v prvom rade je, že spravodlivosť bude dozerať nie na ten trest ako prvoradu, prvorady cieľ našich politik a pomstu a možno represiu a odstrašenie, lebo... V tomto duchu si nemyslím, že sloboda a spravodlivosť môžu nejako existovať dobre v tom duchu strachu. Ale pre mňa je naozaj dôležitá tá, tá efektivita a to, akú zmenu tá norma dosahuje. Restíve, že ako, ako sa mení správanie na základe na nejakých sociálnych mechanizmov. Či už je to legislatíva, represia, či už je to prevencia, vzdelávanie, pyraktivizmus a tak ďalej. Čiže v tomto konkrétnom prípade spravodlivosť... No, človek, ktorý už naozaj aj na základe nejakého platného práva proste, že, že vieme, že je nulová tolerancia človek stále dokonca sa objavujú, správy, že ten človek pil celý deň a stále proste išiel, že to nebolo nejako, že tesne tú hranicu minul. Čiže on pravdepodobne pri opakovanom vedomí uh, si myslel, že ten alkohol nie je problém. Čiže v prvom rade si myslím, že, že je potrebné, aby tá spravodlivosť zahrnala aj nejakú formu liečenia. Hej, že pre toho konkrétneho človeka, áno, a pozerá sa na tú cestu prízmu, že ako aj tomuto človeku pomôcť, tomu, ktorý je vinný z zabitia usmrtenia piatich ľudí. Čiže prvá vec je, či to tomu človeku pomôže, keď bude 20 rokov doživotne vo väzň no tak sa možno naplní tá naša požiadavka na trest. Tak sa možno naplní tá spoločenská objednávka na, na, obs, na uh, označenie hriešníka, ale nemyslí si nutne, že pre tú osobu je ešte nejaká šanca na resocializáciu. A teda teraz, keď sa pozrieme, že, že prvá, prvá vec toho rozsudku by mala byť pre tú osobu, druhá vec by mala byť pre tie obete a tretia možno pre ku spoločnosť. No, ako pomôže doživotný trest týmto obeťam? Ak je sám o sebe jediným Krokom, ktorý bude násilovať, myslím si, že nepomôže. Čiže ak jediné, čo sa stane na základe tejto nehody, že človek pôjde na 25 rokov do väzenia a nezmenia sa nejako tie mechanizmy, ktoré zjavne nefungujú na ochranu tých, tých obetí, tak si myslím, že sme zlyhali v prístup k spravodlivosti. Tretia vec je, ako to je možno pre ďalších páchateľov a pre ďalšie subjekty, ktoré by sa takéhoto správania mohli dopustiť. Tu už si myslím, že to domienka o odstrašení nefunguje a ani nikdy nefungovala. Ja si myslím, že, že presne ako som na začiatku povedal, že bolo by asi lepšie, keby sme mali nejaký efektívnejší výmoži- systém vymožiteľnosti, že každé druhé auto, alebo respektíve ako sa teraz rozpráva o tých technológiách, že človek sadne do auta, z auta mu z volantu mu vybehne hadička a keď ne, dokiaľ nafúkať 0-0, tak mu neštartuje. Ja vidím možno budúcnosť v takýchto veciach, aby už tie prostriedky mali zabezpečený nejaký kontrolný mechanizmus na to, aby človek naozaj sa nedalo zlúčiť opitosť a šoferovanie, alebo respektíve požiči alkoholu a šoferovanie. Tretia vec je, ja si myslím, že práve aj tie krajiny, ktoré majú možno nenulovú toleranciu pri alkohole, pre šoferovaní, lepšie si vychovajú tú, toho občana, občianstvo, občianky. A k tomu aby sa to nezneužívalo, aby to naozaj nešlo do nebezpečných rovín. Čiže v Amerike, keď máte dva drinky povolené, je to veľmi subjektívna hodnota samozrejme, lebo väčšiemu človeku dva drinky spravia menej ako menšiemu človeku. V Luxembursku máte 0,5 do nejakej pokuty, 0,8 do ďalšej pokuty, ale máte veľmi širšie cesty, hej, že Teraz sa poďme baviť možno v tom duchu, že jednou rukou ber, druhou dávaj. A teraz keď človeku zoberiem 20 rokov, tak proste 20 rokov života nedám ako keby že nič tomu tomu problému, tak si myslím, že to nie je spravodlivosť. Čiže pre mňa spravodlivosť v tomto prípade by bolo nielen potrestanie, proste určito nemoha byť prvorady záujem, Samozrejme, tam má byť trest nie na za účelom potrestania tej konkrétnej osoby, ale za účelom ochrany zvyšku spoločnosti. Čiže ak vidíme, že tento človek chronicky nedokáže sa ovládať na alkohole, tak by mal ísť za prvé na psychiatrické liečenie, za druhé o odobrať vodičského opravnenie a za tretie nejaký adekvátny trest, ktorý by bol ale v duchu restoratívnej justície. Teda aby ten človek naozaj sa vrátil zmenený naspäť do spoločnosti. Ja si nemyslím, že človek trojry proste od doživočí, že tam už akože pri doživotnom treste alebo pri 20 treste pre osoby staršie už tá restoratívna funkcia podľa mňa je úplne že, že, že bezpredmetná. Čiže pre mňa spravodlivosť v tomto konkrétnom prípade by bolo nejaký adekvátny restoratívny trest pre toho páchateľa, nejaké protiplnenie, aj vo forme nemajetkovej újmy um, zo strane, pre, pre tie obete, rečo pre pozostalých, pozostalých príbuzných týchto obetí. A za tretie, zvyšovanie celos, celoslovenského povedomia o tejto téme aj teda v tom duchu jednou rukou ber, druhou dávaj. My si myslí, že sme veľmi zlyhali v tej prevencii a v čom zlíháme sú alternatívy. Ja nehovorím, že teda v Bratislave zrovna človek nemá možnosť zavolať taxík, alebo zavolať si proste nastúpiť na nočnú MHDčko od odvie sa bez Bezpečne chce, dokonca človek z jeho postavení, z jeho peniazmi túto možnosť má ale dostupnú fyzicky aj finančne, hej. Že tam, tam by problém nemal byť, ale bohužiaľ to nemajú všetci ľudia na Slovensku a mohli by sa možno začať rozmýšľať týmto smerom. Že okay, tak dáme možno nočné autobusy zadarmo, aj nehovorím, že toto by bolo dobré riešenie, ale poskytovať alternatívy, aby sme ľuďom povedali, že tak nie, nemusíte naozaj tú možnosť ísť autom využívať, keď pijete. Hej, čiže pre mňa je toto tá spravedlivosť e, rozmýšľať tak vizionársky a možno e, viacej do tej restoratívnej časti spravedlivosti.
0: Myslím si, že existujú riešenie na kultúru alkoholu, ktorú máme na Slovensku?
1: Určite re- existujú riešenia ktoré by minimálne čiastkový posun zaznamenali okamžite a nie sú zrovna represívne. Ja si myslím, že veľká časť toho, prečo je na Slovensku kultúra pitia tak normalizovaná, lebo sme nevideli možno z um, radov tých politických elít nejaký signál, že poďme to denormalizovať, že poďme sa inak rozprávať o alkohole. My stále vidíme, keď vítame oficiálne návštevy, tak sú pomaly chlebom solou palenkou, že keď, keď ideme do hostovských rodín, do zahraničia, nesieme Slovensku Búrovičku. A teraz ako keby sme mali, mali, sme problém dať nejakú alternatívu. Že naozaj to otupovanie mysle je to, čo sme na Slovensku najlepšie. Ja viem, že my si z toho strašne robíme srandu a preto si myslím, že akékoľvek riešenie by bolo predostrané, tak zabere veľa času a nebude to iba jedno riešenie, ktoré by to posnulo. Ale... Ja si myslím, že my potrebujeme začať meniť tú kultúru alkoholu na Slovensku. Myslím si takisto, že už je ja aj vidno, že mladšie generácie už denormalizuje pitie alkoholu, čo, z čoho som veľmi rád. Bohužiaľ to trochu súvisí aj s dostupnosťou droga uh, s takou normalizáciou teda nelegálnych látok. Ale myslím si, že v prvej rade, čo sme zlíhali ako spoločnosť, je, že tie mienkotvorné autority ne, sa nepostavili zodpovedne k denormalizácii alkoholu. Stále počúvame príbehy o tom, ako sa z parlamentného bufetu vynaša kontajner fľaší, možno denne. Stále počúvame, ale proste vidíme kauzy možno každý deň v médiách, ako sa tá poslankyňa s tou poslankyňou po požití alkoholu pobili. Stále proste vidíme nejaké spôsoby nekultúrneho správania pod tým alkoholom a teraz to hovoríme, že abuse. Hej? A teraz samozrejme, že to je ten senzacionalizačný efekt médií, keď označíme najmä tieto príklady. Ale myslím si, že práve potrebujeme uh, tie mienkotvorné autority alebo tie elity si uvedomiť zodpovednosť v tom, čo to je. OK, keď som politik, tak ma nikto neuvidí proste v nejakom bare, v takomto stave, lebo si aj moju zodpovednosť voči spoločnosti. Myslím si, že toto tu chýba. Čiže to je pre mňa ten hlavný krok. Materiálo a vzdelaní je, je naozaj dosť, ale potrebuje to byť riadenie trošku centrálnejšie zmena tohto celospoľočenského správania tak.
0: A mohol by si objasniť, že ako vlastne drogová politika súvisí s... Týmto celým, o čom sa bavíme. Myslím, že veľa ľuďom oboje sa nespája regulovanie alkoholu v krvi pri šoferovaní, s, možno s legalizáciou marihuany s dekriminalizáciou.
1: Ďakujem veľmi pekne, že si túto otázku sa takto spýtala. Je veľká chyba a je do veľkej miery populisticky a politicky na Slovensku predurčená vyčlaňovať z debaty o drogách alkohol. Takisto je nebezpečné vyčleniovať z tejto debaty nikotín a takisto je nebezpečné z tejto debaty vyčleniovať kofeín. Dokonca si trúfne povedať, že je nebezpečné vyčleniovať aj cukor z tejto debaty. Všetky drogy by mali byť v jednej debate, v jednej rovine tej debaty. Nehovorím o tom, že každá droga, každá táto látka inak ovplyvňuje vedomie, inak ovplyvňuje slobodu a kognitívne schopnosti. A samozrejme aj toxicita tých látok, aj, aj okamžité škody, aj individuálne škody, aj teda tie chronické a celospočenské škody sú rozličné. O tomto sa baviť snáď nemusíme. A na druhej strane, o právach ľudí, ktorí si tieto látky dávajú, by sme nemali ich mať odstupňované. Nie je viacej alkoholik ako piker. Takto to poviem, prepačte, že ja veľmi zvulgarizujem. Každý z týchto ľudí si zaslúži dôstojnosť Rešpekt a rešpektovanie svojich práv a naplňanie týchto práv. A teraz my tým, nie my, ale generácia, ktorá začala s tou vojnou proti drogám, ktorá rozdelila politickým rozhodnutím látky na regulované a na látky neregulované. Lebo my sa bavíme v rovine toho, že alkohol je najškodlivejšia droga a jednou z častí jeho škodlivosti je práve jeho legalita a veľa z tých újm spôsobuje práve jeho legalita. Napríklad normalizácia alkoholu. Na Slovensku, keďže ho máme vysoko normalizovaný, tak aj tie štatistiky abuzovania, respektíve zneužívania alkoholu, sú naozaj vyššie, lebo nemáme mechanizmus, ktorý by tu možno stigmu tlačil. Tie kriminálne látky, ktoré možno majú nižšiu toxicitu, a možno aj menšiu celkovú škodlivosť či individuálnu alebo celospoločenskú, sú práve stigmatizované kvôli tomu, že sú postavené mimo zákon. A tu je to, sa dostáme do veľmi populistických vôd. Problémom je, že toto rozhodnutie bolo, bolo veľmi rasovo, etnicky a triedne motivované. Tento týždeň vyšiel článok s bývalým raditeľom Drug Enforcement Agency v Amerike teda akože drogovej agentúry ktorý priznal že celá vojna proti drogám bola podmienená rasovými a triednymi a, a rasovými a etnickými stigmami a predsudkami. Čo to znamená? Napríklad stop and frisk policies, ktoré zaviedol bývalý bývalý guvernér bývalý primátor New Yorku. boli Uh, Cieľené na to, aby sa bojovalo proti, proti užívaniu a malému malopredaju drog. Najviac sa cielili tie policajné akcie na chudobnejšie komunity kde bola akože tá domnenka výskytu zločinu vyššia, ale väčšina z nich boli afroamerické a latinské komunity, ktoré ešte viacej podporovali ten narratív a ešte viacej boli prehlbované takouto štvanicou proti menšina. A toto tento systém, keď sa z Ameriky preniesol na keď sa, USA, keď sa na pôdu OSN a neskôr sa diseminovalo v rôznych podobách do zvyšného západného sveta, aj východného samozrejme, tak nie v každom prípade na Slovensku my ten rasový pot nevidíme, ale stále tam vidíme ten sociálny potom. Stále vieme, že na Slovensku by človek nepodal prvú pomoc, keby vidí predávkovaného človeka z Pentagonu alebo predávkového človeka na ulici. Lebo človeka, ktorý má nejaký záchvat a má možno nejaké špinavšie oblečenie. Takémuto človeku by, si dovolím trufnúť, bežný občan na Slovensku nepomohol na ulici. Hej? A toto je taký ten samonaplňajúci sa kruh z toho sociálneho vylúčenia. Ako náhle je niekto chudobný, má menej mechanizmov na pomoc pri tom nebezpečenstve drog. Má menšie sociálne inkluzie, má menej dostupnosti sociálnych programov, dostupnosti vzdelávania, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a mohli by sme ísť takto ďalej. A predsa sú tie rizika väčšie ako pri ľuďoch, ktorí už tak, už tak poviem, že, že tých, tých voličov Sasky napríklad, ktorí si povedia, že to je moja vec, čo si robím so svojím telom, také ten liberálny pohľad na slobodu ktorí vlastne že úplne z iného pohľadu sa pozerajú na tú dekriminalizáciu drog, lebo je to ich sloboda, oni si myslia, že im to neškodí a že to škodí iba takým tým ľuďom na ulici. Nie, im škodí, že nielen drogy, ale možno aj tá ich štartovacia čiara, to ich prostredie, má oveľa väčšie rizika pre nich v tej kombinácii ako drogy samotné. Čiže takisto alkohol pre človeka, ktorý je z nižšieho sociálneho prostredia, alebo z horšieho sociálneho zázemia, nemá rodinu, nemá kontakty a tak ďalej, bude väčším rizikom ako človek, ktorý proste síce spie pravidelne, ale pie malý že ktorý si to použijem slovo ošéfuje sám na základe nejakých informovaných rozhodnutí to užívanie. Čiže aj tak alkohol, ako aj iné nelegálne látky a iné drogy, či legálne, či nelegálne, Musia byť v jednej debate, lebo sú na Slovensku veľmi spojené práve s sociálnou politikou, ktorá by teda sa mala týkať každého. A teda aj tie rizika, aj tie slobody, aj tie práva, ktoré sa vlastne okolo drog, drog skloňujú, sú, sú veľmi závislé od toho, uh, z akého prostredia vychádzajú. Naozaj my vieme, že drogy, či je to alkohol, či, či nelegálne látky, užívajú ľudia zo všetkých kútov Slovenska, zo všetkých spoločenských vrstiev. A nemôžeme sa teda tváriť, že ten drogový problém je naozaj izolovaný len na ten Pentagon, len na ten ľudí, alebo na tie naozaj vylúčené komunity. Takisto. Dokonca by som povedal, že viacej užívajú ľudia z tých Bratislavských výkonných manažerských kancelárií. Tam je teda akože problém s kokainom, ktorý už je dopodrobne rozobraný, možno nie až tak vnímaný. A takisto máme možno problémy s tými sekanými borovičkami z dedinskej krčmi niekde v prievidzi. Čiže tie problémy sú tu v každom kúte a mali by sme ich riešiť uh, možno nejakým komplexnejším riešením, ako že akože zakázať alebo povoliť na základe nejakého politického rozhodnutia. Toto nefungovalo. Máme 60-ročný experiment vojny proti droga, ktorý nefunguje, ktorý svoj cieľ odstrániť drogy zo spoločnosti nesplnil. Ani ho nesplní a dokonca ešte vzniklo ďalšie rizika. Uh, vidíme, že z alkohol, keď bol uh, zakázaný v tých 30 20 rokoch minulého storočia, prekvital organizovaný zločin. Bohužiaľ sa prehobila korupcia, sociálne rozdiely a tak ďalej. To sú všetko následky kriminalizácie uh, trhu. Naopak si viem predstaviť, že v tom postprohybičnom svete, ktorý už niektoré, v postprohybičných systémoch, ktoré niektoré krajiny už zavádzajú, aj napriek tomu, že stále platia tie medzinárodné dohovory z 960, 1071 ktoré rámcovali naše terajšie drogové politiky ja si myslím, že už, či už je to Kolumbia, Kanada, Uruguay, začínajú chápať ten problém vojny proti drogám, akože vojna proti drogám zlyhala. A teraz my sa poďme prestať sústreť na to drug centric, alebo restive, že, eh, jak sme hovorili, že prvoradým účinkovej trest, prvoradým centrom a pozornosťou, prvoradým smerovaním našich politik by mali byť Práve tie práva a ochrana nielen právo jednotlivca, ale aj právo spoločnosti, či už je to hodnota verejného zdravia, či už je to um, nejaká individuálna sloboda, to by mal byť fokus našich politik. A to sa posledné roky naozaj mení. Asi toľko k tomu.
0: Vy ste spomínali to, že, že vlastne v USA teraz vyšlo najavo, že tie drogové politiky boli veľmi formované nejakými rasovými predsudkami alebo aj systematickým rasizmom. A Uh, mám pocit, že si spomínal, že, že na Slovensku až takto to nevidíme, ale tým, tým že hovoríš, že vlastne vylúčené komunity sú viacej, uh, viacej v nebezpečí toho, že ich život nejakým spôsobom bude negatívne ovplyvnený drogami a tak ďalej, že vlastne všetky tieto marginalizované skupiny, tak vlastne rómsky komunity vždy patria do tých marginalizovaných skupín. Uh,
1: áno, napríklad v Maďarsku sa národná debata o drogách rozvinula práve cez ten uhol Tolueno v marginalizovaných rómskych komunitách. Toto je problém, ktorý máme aj my na Slovensku. Všetky OZK, ktoré pracujú v týchto komunitách, vám to potvrdia, že teda napríklad bolo veľká móda cez korunu si namačať uh, rúška, aj teda deti si namačali rúška do toluenu a celý deň teda vdychovali. Už nie je otázka, či je niečo dostupné. len je legálna látka, hej. Tam sme zlyhali v prevencii. Tam sme zlíhali vo vzdelávaní. A naozaj práve tieto komunity, ktoré majú nižší prístup k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, k hygiene, k tým prevenčným a intervenčným mechanizmom a možno tej sociálnej inkluzí a tým, tým systémom sociálnej kontroly, alebo možno taký self-check, checks and balances, tak dostávajú tú ranu tým drogovým trhom oveľa silnejšiu ako tie komunity, alebo respektíve tá časť spoločnosti, ktorá má tento prístup k týmto, k týmto základným potrebám a istotám spoločenským. Um, ja si myslím, že na Slovensku uh, to bude trochu iné, že naozaj až tak ľudia nepôjdu sa sa nepojdu skákať dva metre teraz, keď sa dozvedia o probléme s toluénom v romských osadách. Myslím si, že, že tak sa to nestane, ale myslím si, že na Slovensku je, je práve potrebné tie uhly tej komunikácie tohto problému skombinovať. Lebo či uh, konzervatívnejšie orientovaných ľudí uh, bude viac zaujímať tá hodnota ochrany detí, tak tam sa naozaj môžeme rozprávať o tom, že či, čierny trh dostatočne chráni deti. Či si dealer, ktorý si nepýta občiansky, či naozaj je tým jediným prostriedkom, ako my vieme deti ochrániť, či by sme nezaviedli nejaký systém, kde by sa ten občianský kontroloval. Či vieme tým deťom dať alternatívu. Keď sa pozrieme na tieto marginalizované rómske komunity, tak um, alebo restive na tie v Rakonskej podunajskej biskupice, Pentagóny a tak ďalej. Tam je problém z znova trhový. Čiže ľudia predávajú piko, lebo ich stále niekto kúpi. Hej? A teda... Čo sa tým snažím povedať je, že, že je to pre nich dostupná forma práce, Dostupná forma zárobku. A keď nemajú žiadnu efektívnejšiu, tak pravdepodobne nemajú motiváciu prestať s týmto správaním. Čiže môj návrh je na tieto komunity znova sa snažiť uh, orientovať nejaké sociálne programy, programy zamestnania, programy dostupného bývania a tak ďalej. Keď sa bavíme o komunitách, ktoré sú v tých bratislavských podnikoch, kde proste človek si dá na party neznamú tabletku, tak tam skôr sme zlyhali v prevencii. Tam sme zlyhali v v tom poskytovaní alternatív. Ako si ten človek vlastne bude stimulovať tie pocity šťastia. Do, doslova toto pojem, lebo to človek asi chce nejak sa, nejakú formou cítiť, keď, keď berie tú drogu. A tu sme zlyhali v poskytovaní tých spôsobov, ktoré by netoxickými spôsobmi vám tieto emócie vyvolali. Čiže či už je to podpora športu, či už je to psychologické poradenstvo, či je to sociálne poradenstvo, alebo či je to možno aj rodinné intervencie, nielen v tých ohrozených, marginalizovaných komunitách. Toto sú všetko mechanizmy, ktorými by sme ochránili tú spoločnosť od tých rizik durok. Ale my ich máme veľmi ťažko dostupné. Čiže myslím si, že to nepojde na Slovensku len cez ten uhol tých, tých ohrozených komunít, lebo bohužiaľ tam sa to väčšinou láme na tej otázke nedostatku politickej vôle. Ale myslím si, že keď práve budeme komunikovať rôznym skupinám, potrebu zmeny tohto problému cez ten ich kľúčový záujem, tak si myslím, že tak sa to bude dať oveľa lepšie ako možno nejakou izolovanou komunikáciou tejto témy.
0: A To je vlastne to, čo ty hovoríš že ako dlhodobo, že my tu vlastne regulujeme nejakým spôsobom trestnoprávnu rovinu drogové intervencie, ale pritom tam je toľko veľa iných rovín, ktoré tiež potrebujú nejakú pozornosť a reformu. Tak, ja
1: si myslím, že
0: teraz, čo máme ten, ten represívny,
1: prohybičný až systém, ktorý doslova vychádza z tej moralistickej pozície trestania hriešníkov, kde a za tým už je nakreslené, že ok, my sme si problém vyriešili. Vy ako náhle poružite zákon, tak sa všetky problémy, ktoré ste si porušením zákona spôsobili, sú na vás, nie sú na štát. We are criminalizing people. Toto je pointa, ktorá je aj bohužiaľ akože málo prizvukovaná, že my nekriminalizujeme len drogy, my kriminalizujeme ľudí, a ich práva a potreby Uh, mimo zákona, mimo naozaj tú záchrannú sieť štátu. My sme ich vyčlenili. A teraz, či je to efektívne? No ja nemám problém akože, s kriminalizáciou as such. Ale poďme sa pozrieť, že či či je efektívna. Poďme sa pozrieť, že či obmedzenie práva jedného subjektu nejakým spôsobom je dostatočne efektívne v ochrane práva druhého subjektu alebo druhej skupiny subjektov. Čiže teraz, to, že ja budem mať za, za fajčenie marihuany, za, za to, že budem mať malý saček marihuany vo vrecku, mi bude ich hroziť trestnoprávny následok, keď som iba a mám cieľ názej predávať deťom alebo proste vykúriť s tým niekomu obyvačku. A, ako škodím spoločnosti? Ako zasahujem do práv iných? A teraz sa poďme pozrieť cez to slovo proporcionalita. Ako to, že mne niekto bude hroziť desiatimi rokmi za naozaj malé množstvo nejaké návykovej látky, ako tým ochránim tých druhých? Neochránim. Toto je 60 rokov starý experiment, ktorý za A nielenže neochránil tých ľudí, ktorých chrániť mal, ale za B vystavoval riziku kriminalizácie ľudí, ktorí nemajú čo kriminalizovaný byť. A Hovorili sme tu o tom, že či je to efektívne. Poďme sa o tom rozprávať aj z tej možno kapitalistický stránky. Či je to dostatočne fiskálne zodpovedné trestať? Nie, nie. Na Slovensku je 50 eur plus minus uh, väzenie na človeka na deň. Tak, čo je 15 tisíc niečo eur za rok. Uh, European Harmony Reduction Association mala štúdiu z roku 2018, volala sa Cost of Criminalization a na Slovensku presne to bolo to okolo 15 tisíc eur na rok. Tie harm reduction programy, ktoré sú v, v Portugalsku, stoja na rok 2700-2800 eur. Čiže to je, sú, fungujú a je to petina sceny, šestina ceny, z ktorú my na Slovensku míňame. Čiže ak už by sme sa cez to pozerali nie cez tú rovinu empatie, ľudských práv a sociálnej kohezie, alebo akkoľvek to mám nazvať, keď sa na to pozeráme čisto cez Excel, tak kriminalizácia je plýtvanie peňazí ja nehovorím, že kriminalizovať nemáme napríklad ľudia, ktorí stále budú tlačiť e, látky pred školou, stále ktorí budú dávať niekomu do drinku bez ich zvolenia e, drogu ja si myslím, že tu naozaj tá kriminalizácia by mala byť ochranným mechanizmom. Takisto si myslím že človek, ktorý nie je napríklad závislý ľudia by mali byť trošku, akože v prvom rade liečení a trestaní akože v druhom rade, že keď naozaj má ten problém ale kriminalizácia nie je funkčné riešenie na univerzálnej úrovni. Tak.
0: A mohlo by si vysvetliť uh, v prvom rade, že čo vlastne znamená harm reduction a že ako vlastne vyzerajú tie politiky v Portugalsku?
1: Harm reduction, v tom oficiálnom preklade sa to volajú politiky znižovania negatívnych újm drog. Uh, tu by sa možno dal takú vsúku. Doktor Karl Hart má pekný ted ktorý poznáte, ktorý nepoznáte. Odporúčam si vygoogliť, aj teda sa vyjadruje k tejto téme, aj napísal knižku Drug use for grown-ups. A on už hovorí, že harm reduction ako pojem je zastaralý. Lebo implicitne hovoríme, že drogy sú zlé. Čo nie je pravda. To je znova niečo, predsudok, ktorý je zažitý z tej tej vojny proti drogám, že drogy sú zlé. Lebo nám to tak povedali. My možno nevieme všetky informácie, my vieme, že drogy sú zlé. On už hovorí, že je nebezpečné, nahrádzať ten, ten, že je nebezpečné hovoriť o drogách ako o zlom, lebo vlastne zanedbáme všetky tí pozitívne, či už medicínske, rekreačné, psychologické, terapeutické účinky, aj hospodárske samozrejme, ale musíme hovoriť pri politikách uh, v rovine nie harm reduction, ale v rovine, v rovine happiness and health. Čiže my by sme mali, a ja viem, že je to v štátnych politikách veľmi ťažko meračelný ukazovateľ šťastie, ale... Mohlo by sme sa mali na to sústrediť. Či ten človek je šťastný, či sa cíti dobre v týchto politikách, či naozaj sa cíti ohrozený tým, že si len chce zapáliť, a teraz štát má na naozaj tú páku 15 rokov vezenia. Toto si myslím, že spôsobuje človeku viac paranoje ako pokoja, ako bezpečia. A to je ten pocit, ktorý proste potrebujeme mať pri užívaní látok, ktoré menia vedomie. Či už je to alkohol. Napríklad taký širší koncept volá sa, že safe consumption room. To je jeden z harm reduction typov. V viacerých krajinách sa to v nejakých formách. Osvedčilo napríklad vo Francúzsku, fungujú miestnosti, kde si užívateľe heroínu injekčný dojdú do bezpečného medicínskeho sterilného prostredia, ktoré mimo dohľadu verejnosti si dojdú teda piknutú svoju dávku čistou ne- nepoužitou ihlou. Takto znižujeme tie harms. Hej, že teda ihla je čistá, že nie sme na ulici, že teda je to medicínska úroveň tej drogy, že nie je to nejak adultované alebo niečo pozmenené. A teraz... Dr. Karel Hart napríklad hovorí, že harm reduction je aj to, keď si zapneme v aute pás. Hej? Že teda bezpečnostný pás by mal nám spraviť tú prevenciu, ktorá by nám akože na rozbitej hlavy spravila len zlomenú kľúčnú kosť. Harm reduction. Nehovoríme harm elimination, lebo to je veľmi utopická veľmi a nereálna, veľmi nereálna myšlienka, že ono by bolo tých škôd nula, kebyže vieme žiť vo svete, kde nie sú žiadne drogy, ale v takom svete nežijeme drogy sa dostanú aj tam, kde ľudia na ňu sú není pripravení, aj tam, kde ľudia s nimi nesúhlasia, aby tam boli, aj tam, kde do tých skupín, kde by nemali čo robiť, čo sú, minim, čo sú teda mladiství, čo sú uh, rizikové marginalizované skupiny. Čo sa teda teraz snažím povedať, je, že, že ten cieľ tej prohibície nevyšiel odstrániť drogy. Teraz poďme harm reduction, čo je Žijem, uvedomenie si toho faktu, že žijeme v spoločnosti, kde drogy sú, v spoločnosti, z ktorej sa tie drogy odstrániť nepodarilo a teraz poďme mitigovať doslova tie riziká. Najlepšie, ako vieme. Áno, najlepšie by to bolo abstinenciou, ale uvedomme si, že abstinencia nie je voľba, ktorú má každý. Závislí ľudia, ľudia s medicínskymi predpokladmi, ľudia s psychickými ochoreniami alebo ľudia, ktorým to pomáha, nemajú možnosť si niekedy tú drogu nedať. Či je to alkohol, či je to marihuana, či je to MDMA a tak ďalej. Ľudia, ktorí o tom nevedia, si nemajú, tú možnosť, nemajú možnosť si tú drogu nedať. Hej. Poďme sa prestať tváriť, že sme vo svete, v ktorom tie drogy nie sú. Poďme sa tváriť, že sme v tom svete, kde tie drogy sú. Hej. Že napríklad aj interrupcie. Bolo by super, keby sme mali presne toľko detí, koľko si človek naplánuje, ale tak to nefunguje. Preto poďme dať bezpečné interrupcie. To je podobná oblasť práva, lebo sa vlastne bavíme o telesnej integrite. Hej, že malo by byť tvoja, tvoje právo na telesnú slobodu a na kognitívnu slobodu by malo byť rešpektované štátom. A preto ten harm reduction je... Možno takým, poviem, že vytriezvením toho aktuálneho stavu. Že poďme prestať žiť v utopii, vo svete, kde neexistujú drogy. Poďme žiť v tomto svete. V tomto svete, kde drogy kosia komunity. V tomto svete, kde drogy podporujú neregulované, podporujú korupciu či trh a tak ďalej. Lebo harm reduction napríklad by bola dekriminalizácia aj v tom, že by štát neprichádzal o peniaze, teda harm štátu. A, a poďme sa baviť o tom, že ako profitovať z toho. Hej, že ten harm áno, bohužiaľ, to vždy, že odstrávňame to zle, ale ako Karol Harp povedal happiness and health, áno. Poďme sa rozprávať o hodnotách verejného zdravia a poďme sa rozprávať o tom, ako vieme tým ľuďom spraviť z toho zážitku niečo prospešné.
0: Mňa by zaujímalo, že podľa čoho na Slovensku rozdielujeme niektoré drogy na legálne a niektoré na nelegálne a zároveň ako to súvisí s tým, že existuje ten právny koncept, že vlastne tresty by mali byť nejakým spôsobom, že ich môžeme očakávať. Hmm. Že, že vieme si predstaviť, že keď niečo spravíme, takže aký za to asi trest bude a že či je to teda trestné, alebo nie je to trestné. Hmm. Že ako by si vlastne, um, ako by si vysvetlilo to, že, že aké máme my vlastne očakávania voči tomu, že aký trest dostajeme za marihuanu, a že či by ten trest tam vlastne mal byť, alebo nie.
1: Dobre, čiže prvá vec, poviem, ako rozdeľujeme uh, drogy na legálne a nelegálne. Je to veľmi jednoduché, rozdeľujeme ich na základe taxatívneho vymedzenia v zákone o omavných a psychotropných látkach. Čiže máme doslova zoznam, ktorý sa doplňa, predlžuje, niekedy sa z neho niečo vyčerkne, čiže politické rozhodnutie. Toto politické rozhodnutie by malo byť robené na základe nejakých vedeckých odporúčaní. Ale napríklad, akože aj tie vedecké odporúčania, veľa z nich je zo Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré prídu na nejaký kontaktný bod na Slovensku, je to Centrum pre liečbu drogových závislostí alebo Restitve Slovenské monitorovacie centrum. A tu vlastne príde nejaký zoznam. Napríklad poviem príklad látka Kratom, ktorá bola minulý rok pridaná na tento zoznam, predtým bola široko dostupná legálna. A teraz napríklad v tom zistení Svetovej zdravotníckej organizácie, respektíve v tom odporúčaní bolo, že že má nejaké rizika táto látka, ale je väčšia. Krimin- je, by asi posilnená aj riziko kriminalizáciou. A ešte jedna taká vetička: Nemáme dostatok dát na úplné konklúzie akože, odpovede. odpovediach. Čo slovenská politika robí je, že keď nemáme dostatok dát, tak to tam dáme, hej. Lebo už máme toľko na tom liste, že že príliš sa tým zaoberať nebudeme. A teraz poviem bohužiaľ takú veľmi smutný fun fact z tohoto, že by ste očakávali, že na ten zoznam budú pribúdať látky, ktoré si preskomali ľudia so zdravotným vzdelaním, s medicínskym. Bohužiaľ, sa často stáva, že niektoré látky sa dostanú na ten zoznam kvôli tomu, že sa objavili v kriminálnych štatistikách ministerstva vnútra. Nechcem to teraz vulgarizovať, poviem to veľmi zjednodušene. Čo vie hasič o škodlivosti látok o mamných? Čo vie policajt o škodlivosti látok? On vie, že to škodí, lebo môže ísť za to do basí, ale akože, môže ísť za to do basí, lebo ty mu to povieš, že chodobasí, ale... Mali by aj celková tá vojna proti drogám, spôsobila to, že sa drogy a ich rizika dostali spod dohľadu tých medicínskych pracovníkov na dohľad tý, pod dohľad toho, toho OČTK. A teda teraz, že, že ako sa tie látky stavajú legálnymi, nelegálnym, lebo je to politické rozhodnutie a nie nutne v rovine v rovine nie politicky odbornej debaty, ale v rovine toho, že kto je na, na čele ministerstva vnútra, kto je vľavládej, aké, teda, um, aké máme štátne politiky. Bohužiaľ, aj slovenské súdy, aj slovenské očeteka sú obmedzované štátnou politikou, ktorá stále je tvorená na pôde parlamentu. A teda teraz, keď sa pýtala na ten princíp predvydateľnosti, um, a to je to, akože, akú, aký trest, trestnosti môžeme očakávať, um, tu je to veľmi čierna voda. Lebo napríklad my sa, keď si kúpi človek 1 gram marihuany, nevie väčšinou, čo v ňom je. Zaplatí za neho 10 eur, teda keď ho kupuje v tom, v tom ich jednotkových baleniach, aspoň teda tak sa to uh, uvádza, že toto sú streetové ceny. Ale v skutočnosti, napríklad bol ten prípad z najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 2 gramy hašišu, ktoré boli aj podľa policajných štatistík ohodnotené nákupnou cenou 26 eur. Ale keďže tie tabulky zohľadňujú u nás nielen gramáž, ale aj poddiel THC, tak vyšlo z toho 91 účinných dávok z 2 gramov hašišu. To znamená, že už súd vtedy páchatelovi povedal, že keď máte 91 dávok, niečoho, čo je na čiernom trhu predajné, vy to môžete predať za hodnotu tých 91 jednorazových dávok, čo už vám vychádza slušné finančné obohatenie. Tým pádom už ste vlastne dealer a pritom to boli dva gramy. Dva gramy sa veľmi ťažko dajú posekať tak dobre, aby ste sa z nich obohatili na to, aby ste uškodili spoločnosti niečo, čo by sme museli vyvažiť desiatimi rokmi. Čiže tu je problém nielen v, v tom, že my nevieme, akú silnú látku si kupujeme a tá sila je bohužiaľ tiež jedným z rozhodujúcim faktorov toho, do akej kategórie tej sa človek dostane. Ale častokrát sa tá, tá sadzba líši aj od času a miesta. Bohužiaľ, lebo sa zbierajú kvartálne ceny, uh, ceny drog, ktoré má štatistiky policajné o cenách drog v jednotlivých krajoch. A teraz napríklad poviem to veľmi zjednodušene. Bratislava je veľké mesto, má viac ľudí, asi aj viac užívateľov a asi aj väčšia ponuka bude vtedy. Tým pádom trhová taká rovnica, že čím je väčšia ponuka, tým musí byť väčší dopyt a je tam možnosť na nižšiu cenu. Ak ale máme nejaké menšie miesto, povedzme Gelnica, povedzme Banská šťavnica alebo čokoľvek, tam tých záchytov policajných bude menej a polícia si z toho usúdi, že tak... Tu asi nebola taká ponuka, čiže musela byť vyššia cena. Čiže ten Instagram v Bratislave bude ohodnotený, dajme tomu 8 eur, 7 euro, v Gielnici 14 eur. A teraz ten Instagram v Bratislave a v geelnici vás dať do inej sadzby. Čiže tu je tá právna neistota, tá nepredvídateľnosť o tom, že my netušíte, netušíte v, akom ste, v akej sadzbe ste. A teraz problém... Tohoto je, že my sa stále orientujeme v tej rovine jednorazovej účinnej dávky, ktorú Český najvyšší súd zakázal hodnotiť podľa mne jednorazovej účinnej dávky, ktorú má každá osoba inú závislosti od medicínskych predpokladov závislosti, od váhy závislosti, od stupňa závislosti a histórie užívania a tak ďalej a tak ďalej. Tuto má byť naozaj riešené kasačne že nemá to byť riešené kasačne, má to byť riešené na nejakých tabuliek, ako to je v Česku. Po prípade má byť nejaké množstvo, ktoré si človek bude vedieť zadovážiť tou legálnou cestou. Toto je jediný prostriedok, ako sa vyhneme týmto nenormálnym rozdielom pred zákonom.
0: Možno by som otvorila takú trochu širokú tému, že mám pocit, že veľmi často sa vníma Holandsko ako krajina, v ktorej to funguje, keďže je tam veľký, veľký trh Um, uh, s marihuánovou a s hašišom a podobnými uh, drogami a my sme o tom vlastne mali článok vo februárovom čísle, tak možno keby si stručne uh, povedalo, že prečo vlastne táto akoby politika, ktorá je zameraná na ten trh, ale zároveň kriminalizuje nejaké um, nižších nižší hráčov v tom trhu, že prečo vlastne nie Uh, úspešná.
1: Ja takto Prvá vec, holandská drogová politika je dlhodobo postihnutá tou šedosťou zákona. Takto to názvem. Čiže vy si môžete Marihuanu kúpiť v Amsterdame legálne v obchode, ale ten obchod tiež tu Marihuanu odniekada musí dostať. A bohužiaľ dostane ju od growerov nelicencovaných. Viem, že aj toto sa plánuje meniť, že tam sa tá legislatíva v Beneluxe takisto vyvíja. Luxemburg je dokonca teraz ešte pred uh, Amsterdamom, aj keď teda nemajú coffee shopy. Ale a znova pozrieme sa, aj slovo, že to funguje. Funguje to v čom? Funguje v čom tá politika, že ľudia majú prístup k bezpečnej dávke? Áno, v tomto to funguje. Funguje to v tom, že je dostatočne chránený ten spotrebiteľ, ten predajca? Ja si myslím, že nie. Že je dostatočne nejaká tá debata ohľadom nebezpečenstva drog. Dokonca si poviem, že je to, otá- že je to opačne, lebo... Stále to normalizuje, stále to tie rizika drog akože sú tam prítomné, ale aspoň je vyriešený ten problém, že nejaká časť toho zisku ide do štátnej pokladne a môže sa venovať na riešenie týchto problémov. Čiže áno, nejaké časti to rieši, ale nie je to, je to, že far from perfect, hej? A teraz dáva to ako základ. Um, ja si myslím, že, že Holandsko je dosť takým tranzičným bodom v týchto politikách. Stále ešte Holandsko bolo že relatívne prelomové, čo sa týkalo re, relatívne k tej vojne proti drogám a k tej legislatíve, ktorá je na Slovensku, ale nie je ešte v tom postprohibičnom modeli. Hej? Že tam už by sme sa, sa naozaj museli baviť o tom, že nielen teda marihuana, nielen teda... Uh, Látky, ktoré sú označované ako ľahké drogy. Toto slovenské právo tento pojem nepozná. Ale už by sme sa museli baviť o nejakej komplexnejšej úprave. Museli by sme sa baviť o nastavení zmluvných vzťahov s growermi. Museli by sme sa baviť o tom, a, aká je reklama. Museli by sme sa baviť o tom, ako je, a, ako je nejaké také, že, že pobúrovanie verejnosti, že kde sú tie zóny užívania. To je dobrý príklad je Barcelona, že tam sú vyčlenené zóny, kde sa môže fajčiť, zóny, kde sa nemôže fajčiť. A teraz už sa to krok po kroku meni nie len v Holandsku, dovolím si povedať, že sú krajiny, ktoré aj, aj sa komplexnejšie pozerajú na tento problém. Holandsko naozaj bolo len tá krajina, ktorá veľmi tú, tú čiastku toho teda, že poďme dostupné bezpeč... miesta bezpečného užívania, to sú tie coffee shopy doslova. Hej, niekto, kto mi tam skontroluje občiansky, niekto mi povie, že OK, tak tebe už netreba a niekto mi povie o kvalite toho produktu. Hej, že toto je tam naozaj lepšie ako na našom trhu. Ak sa ale bavíme o tom, že aké vedľajšie škody to spôsobilo, tak ich je naozaj viacej ako ako to možno zvonku vyzerá.
0: Ja by som možno ešte dodala, že jeden profesor na univerzite v Tilburgu, doktor Spapens, tak on vlastne hovorí o tom, on je expert na drogovú politiku, často sa vyjadruje do televízie, do médií a on hovorí o tom, že že vlastne tam je tiež ten rasový aspekt tej kriminalizácie marihuany, kedy vlastne uh, holandská polícia má nejaké právomoci na to, aby zastavila človeka a robila mu problémy za to, že má pri sebe uh, nejaký množstvo marihuany, ale práve tým, že sú tam tie, uh, ten systematický rasizmus a uh, takéto tá história kolonializmu a tak ďalej, tak uh, vlastne tí ľudia, ktorí sú postihovaní takýmito policajnými zásahmi, sú práve mladí, uh, černosí a... Uh, ľudia iných ráz uh, ako bielých. A ďalšia vec je, že vlastne tí uh, growery sú veľmi často z Maroka, uh, migrujú z Maroka aj nelegálne do Holandska, keďže uh, je taká jasná vec celkom, že, že v Holandsku sa outdoor nevypestuje. Takže outdoory sa pestujú v Maroku a vlastne tí uh, growery v, v Maroku sú vlastne postihovaní za to. Oni vlastne robia nelegálnu činnosť, ale vlastne tí Uh, holandskí majiteľia shopov, z hlavne coffee shopových sietí, tak oni z toho majú strašné práchy.
1: Áno, tento faktor je bohužiaľ vyjde na americkom trhu teraz, ktorý trošku je prekomercionalizovaný a je veľmi pekné porovnať s kanadským trhom, to je samozrejme aj väčšia téma, ale je veľké riziko pri látkach, ktoré, o ktoré ľudia majú záujem, jednoznačne si treba povedať, že o ľudia záujem majú že ich budú chcieť viacej. A teraz to nie je dobré, aby sa ten, tá ponuka ani ten dopyt exponenciálne stále stúpal. Musí v nejakom bode byť obmedzený, lebo stále sú to látky, ktoré môžu uškodiť. A teraz už napríklad sa bavíme o tom v Amerike, či je dostatočne inkluzívny trh. Že, že v Kanade dosť najväčší rozdiel bolo, že, že Kanada bola bottom-up policies, keď sa legalizovali, a Urugu- Urugu- Uruguay boli top-down policies. To je taký, že, že hlavný rozdiel. V Amerike to bola trochu kombinácia. Obidva tieto modely majú nejaké rizika bottom-up approach, teda, že vybudujeme tie tie siete predajcov, tie siete distribútorov, vybudujeme na základe tých crossroot Grázrod organizácií, ľudí, ktorí napríklad aj bývali díleri, ľudia, ktorí boli nespravodlivo odsúdení za bývalej legislatívy. Keď týchto všetkých participatívne do toho procesu zahrnieme, tak je väčšia šanca kvázi poraziť ten čierny trh. V Kanade sa to podarilo vydavkami, získami z legálneho trhu. Po štyroch rokoch toho modelu legalizačného, tak sa podarilo prebiť zisky čiernemu trhu, a to je veľmi dôležité. V Amerike naopak sa už ten trh zaplavil takými možno aj niekedy že neatraktívnymi produktami a tak korporátne sa k tomu pristupuje, že častokrát práve tí ľudia, ktorí najviac boli postihovaní kvôli vojne proti drogám sú ešte viac nevyhodňovaní. Napríklad nie je dostatočná inkluzia žien alebo afroameričanov na, na, trhu, na trhu s marihuanou. A je veľmi teraz hlúpe sledovať reklamy Prepačte, že tak poviem, ženy typu Gwyneth Paltrow, ktoré si proste influencerky potrebujú, uh, väčšinou teda biele influencerky potrebujú hovoriť, ako nám to svetloč pomáha a ešte robiť také medicínske klémy, ktoré sú veľmi vzdialané od pravdy. Zatiaľ, čo vo vedľajšom štáte sedia tisícky afroameričanov diskriminovaných za marihuanu. Za niečo, čo naozaj bolo... A ešte, že dneska sa na tom milionári vznikajú v Amerike a naozaj tie, tie marginalizované komunity, tie rizikové skupiny na tom ešte viacej sú ohrozované. A to je, to je presne trošku, bohužiaľ, aj dôsledkom aj toho kapitalistického modelu, že tuto by sme naozaj sa nemali pozerať len primárne na získ, keď hovoríme o legalizácii preto ani nemám rád to slovo legalizácia a dekriminalizácia, lebo ľudia si predtým predstavujú niečo veľmi iné, ako to naozaj znamená, ja hovorím o slove regulácia. My potrebujeme regulovať trh tak, aby za prvé bola neviditeľná ruka otlačená od deti od rizikových skupín, a za druhé, aby ten trh sa dokázal aj nejak sám rozvíjať a byť prospešný, lebo áno, v konečnom dôsledku nám Peniaze, ktoré by mohli ísť do štátnej kasy, idú na čierny trh, kde teda znova sa zatačujú do toho kolotoča korupcie, násilia a, a vojnových možno až konfliktov, tak ako to vidíme v Mexiku.
0: Načetol si tú tému, že reklama, tak ma ma že čo si myslíš o, o slovenskej regulácii reklamy na drogy, konkrétne možno aj ten cukor a káva.
1: Um, alkohol hlavne? No hlavne alkohol. Je, ja mám veľký problém s tým, ako je to veľmi dostupné a ešte normalizované a ešte teraz sa ideme tváriť, že detský influencer patrí um, do reklamy a ešte sa tvárime, že on vlastne chcel harm reduction a že sa dištancuje od užívania alkoholu. Dištancujem sa od užívania alkoholu tým, že poskytne svoju tvár reklame na alkohol. Ja si myslím, že máme veľmi zle opačne nastavené mechanizmy kontroly reklamy na Slovensku. Mám problém s tým, že pri zastavke pri škole je na visky veľká reklama a že tam je najmenším písmom, aké je dostupné v tom fonte, je napísané, že píte zodpovedne od 18. Toto nestačí. Takisto si myslím, že teraz poviem taký okružný príklad, je, neviem, také, ja to volám, že wash washing tak a, a všeobecnejší ekvivalent washingu a greenwashingu. Hej, že teraz poďme sa tvariť spoločensky zodpovedne, pričom tlačíme nebezpečný, spoločenský nebezpečný produkt. V, napríklad Heineken v Afrike sponzoruje školské autobusy. Ale dovezie da sice akože z tých dedín vás, vás dovezie, ale vlastne každý vidí, že je to Heineken pivo, poďme piť, kde to akože pácha brutálne školy na tej spoločnosti. Teraz si toto poďme preložiť do toho slovenského konceptu. Keď sú služby, ktoré nestíha pokryvať štát, možno nejaká atraktivita, možno nejaké naplň času, k toto štát proste neformálne vzdelanie na Slovensku, kvázi neexistuje a jeho, podpora systematická tiež neexistuje. A teraz, keď sa povieme, že, že alkohol je to, čo ti dá zábavu a vidíš to na každej reklame, tak vlastne ten korporáci to môže dovoliť povedať, keď nie je obmedzovaný. Ale ja si nemyslím, že toto by malo byť naozaj akože povolené štátom, keď sa nechceme dostať do štádia, v ktorom už bohužiaľ sme, že každá tretia smrť na Slovensku je na alkoholu. A ja si myslím, že ľudia nepotrebujú, keď už máme to aj zažité v kultúre, čo je bohužiaľ tá jedna vec, ktorá je separátne od reklamy, k tomu už reklamu netreba. Ja si myslím, že by sme mali sa vybrať tou cestou Kanady, tou cestou Rakúska napríklad, kde vidíme, že cigarety už pomaly nie sú ani v nejakých farebných krabičkách, kde je nejaká tá hmota, kde sú za nejakým čiernym neatraktívnym povrchom, kde je proste tá marketizácia toho produktu je skôr škodlivá. A ja si myslím, že na Slovensku sme už prekonali tú hranicu. Myslím si takisto, že nielen na alkoho. Myslím, že na cigarety už som dlhšie nevidel nejakú major reklamu, ale na stavkovanie. To je bohužiaľ akože jedna z najviac akože, nelátkových závislostí, ktoré na Slovensku robia problémy. A tam máme pred hlavnými správami tri reklamy na stavkovanie. Cez futbal máme 10 reklám na stavkovanie. Tu sa nebavíme o nejakých nástavovaných hraníc, my sme ďaleko za tými hranicami Ďaleko.
0: No mne by zajímalo, že ako by si si predstavoval svet, v ktorom už existuje nejaká férová, spoločnosť, čo sa týka um, regulácie uh, drog a nie, napríklad všetko, čo si povedal dneska, hej, neexistujú reklamy na stavkové, neexistujú reklamy na alkohol, uh, postihujeme uh, dealerov pred školami a spiking a nie uh, bežných užívateľov a tak ďalej. Že, či existuje priestor na nejakú ako to podať e, reparáciu alebo očkodnenie toho všetkého, čo vlastne vojna na drogi vykonala na svete. A napríklad e, je to vidno v USA, kde niektoré štáty e, alebo aj veľká časť štátov legalizoval marihónu, ale stále máme ale majú oni, stále majú e, vo vezeniach strašne veľké množstvo hlavne afroameričanov e, latinoameričanov ktorí a ktoré sedia vo vezení za úplne malé množstvo marihuany, alebo aj väčšie, ale stále legálne množstvo marihuany, ktoré teraz v podstate... Uh, m- sú veľmi ziskové, existuje okolo nich veľký trh, je to veľmi populárne, používajú sa na rôzne účely aj na rekreáčne, nie iba na medicínske.
1: Ďakujem aj za túto otázku. Bohužiaľ sa s týmto stretávam aj na Slovensku. Hlavne teda, keď sa rozprávam s, s súdcami alebo s súdkyňami, a súdnymi úradníkmi, ktorí vám povedia, že ja ani nechcem, aby to bolo zlegalizované, lebo by sme museli otvoriť stovky až tisícky konaní. Lebo, a teraz naozaj to tak až vulgárne, musím povedať, že by štát bol príliš zaťažený. Ja tomu to nerozumiem. Keď sa rozprávame o prístupe k nejakým právam a teraz jediné prečo tie práva nesprístupníme je, lebo aby sme nemali príliš veľa roboty, príde mi to nechutné. Príde mi to naozaj nechutné. Uh, druhá vec niektoré štáty v Amerike už keď legalizovali, napríklad New York, málo taký že hromadný Xpandment. Ja neviem, že či slovenské slovo slovenský jazyk pozná nejaký ekvivalent, ktorý bol dostatočný, že či výma stresu, ale na Slovensku by to znamenalo vlastne znovu otvorenie konaní, ktoré by teda boli súdené podľa novej legislatívy. A teraz, čo bolo tento týždeň aj, aj návrh na Ústavný súd, ktorý podali teda súdcovia a súdkyne z Okresného súdu Bratislava 4, by znamenal, ak by teda Ústavný súd rozhodol proti protiústavnosti toho paragrafu 172, by znamenalo znovu otvorenie stoviek a možno tisícok prípadov. A teraz máme to spraviť? No máme, lebo presne dosiahneme tú spravodlivosť. Čiže ja... Poviem až tak, mňa nezaujíma, že bude mať z toho ten súdca viac práce. Toto nie je otázkou toho jednotlivca, ktorý tam stále je v tej báze. My by sme mali toto poskytnúť. To je chyba systému. Nie chyba toho človeka, čo v, tém, v tom väzení sedí. Um, ešte ako si povedala, že uh, napadol mi taký, taký vý, výraz, výrok Kofiho uh, anana bývalého generálneho tajomníka OSN, ktorý povedal, že drogy zničili veľa životov, ale zle drogové politiky zničili oveľa viac. Čiže možno aj toľko by som na konci dnešného dňa chcel povedať, že naozaj to, že ten človek je neférovo v tej base, je, je pravda akože pre stovky tisícky, až sto tisícky ľudí, možno po celej Európe. A teraz chceme, aby... Túto hrôzu mali ďalší ľudia. Z tie, na Slovensku sa bavíme pri Marihuane o 50 tisíc ľuďoch, denne, čo fajčia na Slovensku. Chceme, aby títo ľudia boli takisto neferovi. Ešte teda jeden posledný výraz, Martin Poliačík, teda človek, ktorý sa snažil túto tému otvárať na Slovensku, možno ako jeden z prvých, povedal, že za za, drogu, za vojnu proti drogám sa budeme jedného dňa hambiť podobne, ako sa hambíme dnes za holokaust. Ja si myslím, že toto vôbec nie je prehnané tvrdenie. Že toto nám príde od 10-15 rokov, keď už tá téma sociálnej spravodlivosti bude možno nejakým zážitejším konceptom našej spoločnosti. že naozaj si uvedomíme, že toto bola hrozná hovadina.
0: Myslím si, že možno je to aj taký understatement, že hrozná hovadina. Ale ďakujem, že si prišiel a že si povedal, že si porozprával o tejto téme, že si nás dovzdelal tak budeme sa na uľúce.
1: Ďakujem, aké budete mať záujem o nejaké ďalšie vzdelávanie, neváhajte ma kontaktovať cez kanály Trezva Drogová politika alebo Hair Action Institute. Ďakujem veľmi pekne a budem dúfať, teda, že Slovensko je naozaj na Prahu zmien, ktoré pomôžu a nie len teda toho moralizovania. Ďakujem veľmi pekne a teda ďakujem ktorý, všetkým, ktorí nás dopočúvali až sem.
0: Ďakujem majte sa.
1: Počúvali ste Kapitalks. Podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila roza Luxemburg-Stiftung zo so zastúpení v Českej republike, viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatným. Za čo vám popred ďakujem.